0: 今天真的很开心，我觉得来总是觉得好亲切哦，很自在耶。<笑>对，因为他当时，我我想我前面大家讲一下，就是既然讲到接先生，我们一定要讲一下这个部分。那、嗯、我叫黄珊珊，然后我自己成立了一个珊珊美学，是在去年成立的。我先讲我跟那个田中的因缘好了，真的是接先生，因为我一个朋友是那个唱纪录片的片尾曲。就是叫莫言，对。然后当时他们就是，呃，他开始也是很，刚开始也很无私，就是因为觉得田中这件事情，觉得一定要支持他。那时候田中他其实已经累到整个人甚至常常感冒发烧。然后那时候我的朋友莫言就说：“你这样真的太累了。”然后那时候，呃，他就是那时候要到花莲演讲，你知道一场下来有时候一个小时两个小时，他就说：“好，我们听你。”反正。那个就我们去唱歌，呵呵那这样你至少少了时间，所以因为这样的姻缘开始，后来弯身回家，他们前面一百多场全部都是莫也跟着他们巡回，然后台湾转了好几圈，然后当然那时候台北场是在十二月二十号那时候，就是那次、个，呃，那是在那个什么华华山华山对，然后我就参与了那一次。我第一次听了之后，我就好感动了、啊。那当然，这之前有讲到一个故事，他就是田中本人亲身的故事，就是他他为什么要做弯身回家这件事情。你们有看书人知道他为什么？听过演讲知道他为什么要做弯身回家吗？有啦，大部分人都知道。那嗯、呃，当然他是因为，我就说从那个伤离开始嘛，对不对？可是。我理解他为什么这么坚定的要做事情。他曾经讲过一句话：，当他圆满了完成的事情，同时也是圆满了自己那个重逢。嗯，好，有听过他讲这个部分吗？其实他谈的就是他二十一岁他的、那个嗯、讲的是那个吗？樱花蛋糕的樱花蛋糕的故事，大家听过樱花蛋糕的故事吗？哎、嗯，这个讲下去很长哎、欸，<笑>然后我们就先带过，<笑>好好因为樱花的故事，当时他后来呃，因为后来他的男朋友就是车祸过世的嘛。那我们两个经历是相同的，我不晓得说，呃、嗯，其实经历生死的人，他们对这种东西会很感触。那我想，我跟他有同样一个部分，就是我觉得在21岁，我是二十一岁那一年，就是因为一个初恋，然后本来要结婚了，然后来他过世了，然后突然发现，天哪！像我是，我觉得我跟这个人四年都是在争吵当中，对，其实相处的时间你并没有好好去珍惜那个时光。所以当他要走的时候很突然，我也是陪伴，就是一路从医院，就是就是在医院这样，然后看着他离开这样子。所以我就当时我也调整了一年，所以我理解，就是其实你会有很多的反思，就是说为什么我们没有好好去珍惜原本的时光。所以后来做的事情都会跟你在生命里面你，你你真的就是想到做什么就是好好去做，然后你会珍惜每个来的姻缘的人事物。我讲这个会不会太严肃了<笑>？<笑><笑>所以呢，那时候我听到这一场之后，我就很感动。然后当然还有就是万生所有的故事，所以我就开始参与了。呃，那时候只要我时间可以，我大概参与了二十几场的演讲，就是到现在啊。然后也因为其实那时候都是大家一起嘛，那我都是负责去去拍照，好，就是只是去当去拍照，我可以做的就帮忙而已。直到有一次他们要南下的时候，然后田中角刚好经过彰化，他就想说他他人家告诉他鹿港妈祖，他一直有一个觉得要去走一趟。我说哎，鹿港就是我的故乡啊，我觉得鹿港旁边嘛哈福兴，所以呢就这个因缘之后，那时候那个呃莫爷刚好在花莲嘛，所以我们两个就有比较深入的对谈，所以从那一次之后，没想到原来我们很多东西都很像，所以就变成很好很好的朋友。所以就开始陪伴，呵呵嗯，我觉得那个陪伴是，我支持这件事情，我感这件事情让我感动。还有，因为我在这个大环境里面这么多年，尤其在我太在台中嘛、啊，快快了快40年的时间，我发现很多人讲了很多的理念，可是要做真的很难，或者是走到一半失去了他的初衷。可是我生生的一个朋友，他是经历了14年，然后后来为了纪录片，然后请。没有，还好没有倾假荡产，然后我也<笑>就是<笑>对，是有卖房子，然后还有出版社，可是就是至少，哎，这一路上他也遇到很多支持他的人，让他更有信心再去走这件事情这样，所以就陪着他，不管就后来只要是中部，都是我带着他，甚至新竹啊，都是我带着他去演讲，因为他也觉得很自在，可能。我在想啊，可能就是就像他讲的，亚斯伯格症其实他是不容易跟人是很贴近的，对。然后所以因为这样的姻缘，然后我也没有想很多，就是就就觉得好没关系，一起去做这些事情。然后到他就觉得很放心，我去哪里，好、哦、或者陪他台北、花莲，我有时间我就跟着他做。可是我没有想到说这个接线生啊，后来真的获益最大的是自己，对因为在这当中刚好是我的沉淀期。因为我创立了三岸美学，那也经历了，其实三岸美学我等下可以稍微介绍一下。然后，呃，经历了很多的事情，我没有失去信心。可是在这之间，的确有发现自己要调整的事情很多，要不然事情没法推动。然后就参与了弯身之后，让我看到真的是奇迹在坚持中对。对，所以，呃，从然后当然。这之间也看他对为了资金的事情嘛，或什么的，然后后来又到红墙，然后认识了那个康老师，然后我就觉得一路上其实你有很多的感动跟喜悦。所以那个那个康老师讲到说他是接先生的时候，我那时候好有感觉，说对，因为这个接先生呢、啊，然后原来那个接先生其实不不只是你接接了很多美好的事情，其且你自己本身就被被串联了，就被。找不摇了,了，对<笑>对，好，所以我呃就是讲到这边，然后我们不是发起那个那个呃24四号嘛，下礼拜二嘛，这件事情我也觉得太有趣了，因为其实我从万圣之后，我其实我在 FB 看到都是我在写万圣，甚至我把就是你知道我讲那个呃三七奶奶的故事啊，我至少讲了，在就是碰到朋友就分享啊。至少讲了一百多个，然后每场我自己都讲到落泪，旁边人都落泪。对，<笑>就是因为我我的人就是，如果我感动的事情，我才有办法分享。对，所以通常我就说我我大概两次这么这么呃，大概很长的时间去做这件事。除了那个幼人神，第二个就是万神回家，就是天主这件事情。对，所以啊，就是接先生非常重要，一定要把这本书。<笑>发行<笑>，因为其实我们都忽略了，其实我们本身就是一个很好的接线生。对，那好，我大概讲到这里，我介绍一下，就是三美学这样的姻缘，这样。哦，对，那个电影啊，本来你知道，我说我压力也真的很大，我已经朋友包场了，也包场了，你知道吗？那也是这样接线来的，因为陪田中后来去了福文社演讲，遇到我一零一的同学，我就赶快抓着他说。然后他就说他很感动，我说那感动一定要有行动，所以就包场。<笑>所以我马上约时间，隔天早上我们就去跟他吃早餐，他就包场了。后来9月24号试音会的时候，我就邀他邀请福伦社的人，所以那时候他邀了二十几个福伦社的人来，对，然后康老师也邀请了一些人来，然后所以那时候呢，因为他的关系又包了几场这样子。所以你看，我们每个人都很重要，知道吗？然后包场之后，然后我也输，大概我当时还不认识田中的时候，哦、呃，就是之前听听莫言讲的时候，我那时候空间就已经订了他五十本书，所以那时候也也书也卖了、啊、哈。然后那个后来朋友也分享啊，要逼他们去买啊。然后到就是后来呃，就是台中的大概包场的节目生田中跟我讲说，他真的很怕就是几。就没多久又下档，因为纪录片在台湾这个环境是这样。然后，所以我就在想说，哇，那那后来麦一天刚好陪他去那个也是台中演讲，然后他们啊要接触到那个负责的人，他们也是很热心，就发起的那个演讲。然后他们当天晚上播一个《海上情书》，我就说好，那我田中因为他有事情，我就我来送他坐车之后，我说我再回来看。《海上情书》，我看了之后我更感慨，因为后来大家在聊，《海上情书》一个礼拜就下档了。然后当时这个导演也非常努力的，因为他觉得这個、这个是很值得被看见的事情。所以呢，后来选档有一个企业家愿意支持他，结果嗯、呃，好不容易这个部片拍成了，而且拍得很好。结果你知道吗？高雄台北一场就结束了，台中还没有进来，<笑>我就很感慨，我就觉得，当然我们就理解了为什么田中他可以就是。就是外甥回家可以酝酿到，就比别人更久的时间，当然是他的一些努力，还有这些杰先生的帮忙。然后所以那天我们就聊了一下，我就说好，那我觉得我们再试看看，就是包一场在台中场的、哦。然后那个他们两个就是那个那边的负责说好，说他们就觉得他们也很感动然后说好。然后你知道吗？我其实接下来我压力很大，因为我的朋友全部被被被我逼着去看 FB 的 PO 达，大家也每天都被我那个轰炸这样。然后后来 p 了，你知道第一天哎没有机票嘛吼，然后第二天然后那个康康老师也也都有，我们都有大大家在联联系，然后也因为官升，我也认识怡然跟新竹的。然后后来新竹的，我们也都一直在连线，就是说好他要把也会把讯息给中部的朋友。就这样，没想到，因为昨天一下子就满额了。<笑>我本来还跟星光争取说可以换大题，对，可是后来没办法，然后后来人家打电话来问的都，都就都没办法。对，好，所以是因为这样。好，再来花个五分钟讲一下三三美学的缘起，也跟就是我本来在沉淀，其实三山美学的宗旨就是分享美好的人事物，宗旨。也因为刚好沉淀的时候，我就觉得这么美的事情，应该就是当我自己山山美学还没有做一些事情的时候，如果有一个这样的人，他是用行动在做这件事情，然后是跟我们的土地有关，跟爱有关，那为什么我不去做？所以，呃，因为这样，我是完全的投入这件事，因为它本来就是三山美学的初衷。那三山美学怎么缘起呢？我我跟康老师说，哎，我我要说故事哦。<笑>我其实我自己的经历是，我在台中，我曾经开过儿童美术画室，我从学校待了一学期，我就觉得学校体制没有办法让我去做儿童美术这件事情，所以我就跳离学校，然后我开始去才艺班，呃，就是幼稚园，然后去去教课，然后我发现很多都是为了呃，就是升学技术的培养，可是忽略了很多根本的东西。我当时发现教儿童美术，不外乎两个体系，一个是专出来，一个是学美术出来。那呃，你会发现师专出来，他的、呃、美学的基础比较薄弱，然后那个那个就是就是念美术出来的，他少了幼教的基础。所以，我那时候因为我有进修，然后就是就是儿童的身心发展，所以我后来就觉得应该去做这件事。你如何结合？然后在台湾的环境中，大家都觉得不见得美啊，有些人会这样讲。那我们如何去培养一个内在的美这件事情？所以我当时后来又到基金会演讲，然后就很多里面相同的家长，他们愿意就是是走这样的方式，所以后来就就有了那个三三美，就是三三儿童美术家族，所以就一路走了四年，把身体搞坏了。因为我当时也是台北的那个就是儿童文教基金会的老师，所以台就是呃国家有什么艺术营，我就要去带，然后所以后来身体搞坏了，也是又因为一次的。就是呃一个一个好朋友过世，我决定走到金融圈，因为我当时接触刚开始金融圈是保险，我们当时九二一就发现很多人不理解保险这件事，然后呃就是我我协助朋友的过程，我发现没有人是专业的，因为我当时因为画室嘛，我包了五家的保险，因为这样的音乐，我去理解保险这件事，去看了所有二十九家的条款。<笑>然后去争取这件事情，当时唯一下来赔的是美国安排人手，外商公司，他们条款里面就写清楚，因为因为当时就二一被列为天灾，不是意外险。可是你知道，国人保保那个意外险保的很高，寿险很低，所以实际的那个是没有的。所以当时外商公司出来赔之后，甚至抚育他们当时的孤儿，我就被这家公司礼节。然后后来去跟他们认识之后。我第一次发现，原来专业度是有差异的。所以，因为这样的因缘，其实刚开始怎么可能想说去做保险人？有时候人家就很讨厌我。<笑>结果是因为我研究条款，研究到很专业，然后刚好那个时期我会跟别人分享这件事情，所以就是因为这样，然后就帮一些人规划。直到我发现不对，那个我的本业还是我的，没事吧？我已经又找到画师的空间了我有一个因财路的。呃、嗯，就是在那个，那后来就业档，后来刚好在寻觅空间，后来是到这边来了。所以我之前是在那个公公学一街那边有一个我的画室，<笑>原来这么近，原来都有姻缘，<笑>对。所以反正因为这样的历程，然后到半年，我发现这个是一个责任，然后就误入了就是保险业，<笑>然后也因为保险业，我一路走金融走了12年， 1 1年管理。然后，呃第二年发展组师资，当时我就说我这个人一定要有感动，我有使命感，我才要做这件事情。当时就觉得保险业虽然当时很，嗯、呃，很多人对专业这一块的质疑，然后还有就是我发现它是一个很公平的平台。我第一年进去，年收入就百万。对我其实我没有找任何我认识的资源，就是连学生家长也要脸皮很薄。我想要如果以前不是这个，不是你工作的时候，你就会分享。当他是工作的时候，你都想说人家会不会想到你有企图，所以我没有找过我任何一个学生的家长。我当时就从开发起家，然后到我以为说，如果第一年他如果有20万收入，我就偷笑了，因为我那时候就决定把我的画室结束，然后我只留两天够我的生活。然后后来我办了一次欢庆会，就是所有的学生家长跟他们告诉我要离开这个这个环境这样，然后大家哭的哭，然后怎么样的，可是。我虽然也很难过，可是我很清楚，就是未来路的已经是不同的。对，然后后来就到了那边，然后我就觉得哇，我回首其实一年之内我都很恐慌。后来当我一年一年之后，我发现原来就是就是你只要你该做的事情去做好它，其实没有什么好恐惧的。所以呃，在那个时候我开始走团队管理，因为我觉得这么好的平台就是。你不用学历，不用结婚了没有，<笑>不用你漂亮或不漂亮，你只要专业，然后你你努力认真，然后你就可以把一件事情做好。所以我旗下有很多是年轻人，然后甚至百万收入的，然后高职称，可是他们愿意学习，后来甚至到千万收入的，就一路从保险到金控到那个国外理财到国外私人银行，所以这样就走了十二年。然后为什么后来又离开呢？离开保险业是因为我妈妈癌症。所以我陪伴他四年的时间，我因为我团队已经够去，就是业绩各方面我不用担心，所以我后来全心照顾我妈妈。那陪伴妈妈那时候，也对生命又有一个重新的思索。所以后来我妈妈过世，我决定离开保险业，就又到了就是国外理财，然后就国外理财，然后到那边哦、嗯，就私人银然后直到四年前。我决定离开金融这个领域，其实很多人都很压抑，有应该都是高峰的时候离开啦。对，<笑>那时候我大概人家聘请我，我大概一,一年的收入大概至少都是三百五十万起跳。对，可是为什么离开呢？我有跟康老师分享了因为我当时也是满怀理想，就是我曾经待过四个国外的配 E 的公司，可是他们钱没有给足我，就是很容易遇到。其实金融那个领域你会看到名利的追逐，对。可是他那边培养了我很多在管理、跟我开发、跟我很务实的一些东西。那也因为这样，然后呃，就是在很有想法的想在台湾弄个那个就是小平台，就是国外理财的平台，所以也成立了办公室。然后呢，也很多人愿意跟我做事。然后当然呢那时候就因为我信任了一对朋友，他们是情侣。然后他们是处理我的行政，然后甚至财务有一些涉略，我是我投资，我给他们干股二十趴，结果后来整个把我卷走，对<笑>，所以呢，然后那时候就很多人知道这件事，就开始找我谈，就企业找我谈，说是,不是他们要聘请我什么去当什么总经理啊什么的，然后那个上海有一个那个公司就是要我去接，然后那时候开年薪三百五千，那时候我最缺钱的时候。然后，呃，可是我我发现原来我很清楚，当天晚上我竟然没有被这350万所动。可是我当时一个月必须缴出六万块，呃，就是要支付给那个别人的钱。然后，所以我那时候就很清楚，原来我我自己是不可能再回去那个的。所以我在沉淀的时候，就到那个三义的山上，呃，去住了半年。那这这个当然是。有一些就是一路支持我的人，一个朋友，他拿了一笔钱给我，他说：“你先想好你要怎怎么出发，<笑>那你在你在去做。”我说：“好。”然后因为这样的因缘，我就在三一的一个艺术家的朋友在在山上住了半年。那半年给我一个很好的疗愈。你知道我以前教儿童美术的时候，我有涉猎到艺术疗愈，我有帮那种过动的自闭症的小孩去做个案的，对，然后。那个，所以可能一路艺术也是对我自己的疗愈。<笑>所以后来去那个那个山上的时候，我一直在思索我的人生，因为、呃、四年前刚好那个十岁，三十九岁，就、喔、是接近四十嘛。人家后来我理解什么叫世事无常，因为那时候我住在那里，我就在想，好、啊，我是不可能回金融圈的，可是我可以做什么？我在那里住了我离开我可以做什么？哎、欸，说实话，那是,是很很恐怖的一件事情。然后，所以好，我就在想，我的根是艺术这件事情，因为我是学艺术出来的，我是念原套美工，然后又念美工、商业设计，然后后来又练管理 e m b 的，对，研究所。然后我就在想什么，我我可以做什么？回艺术教学不,不太可能的，因、嗯、为你知道教想孩要非常有爱心，但常爱心，体力也不行。然后，那我可以做什么？我就想说，好，当时就在三一认识了。认识了艺文圈的朋友，就是都是艺术的创作者。我想说，嗯、那我是不是当经纪人感觉上我有艺术的基础，又有大环境的基础了。哈，那是,不是就是当经纪人。可是后来那个流动里面，那我很清楚，哦，原来、呃，可能不是。然后我当时就遇到，呃、就决定好，因为你知道，那那笔钱用到你，当然也觉得时间到了，你要，<笑>我们的现实很重要准备下山。那时候开始，很多人来联络我，知道我的动态，都联络我说好要找我做事。那当然找的都是就是什么红，就是一些业务性的高阶主管因为我管理经验。然后唯一有一个来比较有一点吻合的是一个身心灵的团体，因为我一直也在在呃、嗯、探索这方面的。大概台湾的一些关于疗愈的体系，我都涉猎过。对，就是。然后只是我后来有我自己整理的一一个方式这样，然后我就在想，好那个身心灵那个，然后他们在扁舟男都有那个他，他们他们想找我去当教师，对。可是后来我去的时候，我有先去带他们，因为我也很重养生，我去带他们练一次练气。那时候他们邀请我，我去帮他们带一期。然后我问了他几个关键问题，我发现。呃，他的回应，他回复的问题没有办法去以我对身心灵的认知，跟我对大环境的理解，还有人这件事的理解，我觉得好像呃理念不同，所以我觉得我如果你你都不认同，我如何去做这件事情？所以我当然就没有那个。然后你看老天就是这样，他后来就安排了我回到了艺文圈的第一个工作就是悠人生，你们听过悠人生对。我后来进去是做他们的，就是那个推广部总监。对，在他们最呃国家音乐厅都卖不出去的票的那个阶段，接下这个工作，哎来了，那我要赶快。人想对，广州人。对，稍微带到。继续<笑>讲，继续讲，继续讲吗？真的吗？我我也要听<笑><音>，我要听。这个也是杰先生的的事件，这样啊？哈 <frase> <對>，哎 <odaocracy> ，对，一一定要讲一下主轴的东西。当时我也是没有想说我要，那时候哦，幽灵神谷他是在九月二十八、二十九演出在台中场，票卖不出去。然后呢，我那时候十月一号我就必须一定要找到工作，要不然我又断炊，我要免临到钱的问题。所以我八月就下山了，八月下山就想说好人家来，可是我就很清楚就说好，我如果短时间为了钱，我又去做一个工作，再经过一年。钱处理了，那我们还不是一样又回到原点，所以我很清楚，就是我一定要找到的是我核心，我就想做的事情。结果还是没有，然后就刚好又人神，我一个朋友一通电话说，你一定要空三天来帮忙这件事情。我说哦好，所以他是在九月的时候，呃，就是九月呃二二十号的时候，他说你这三天腾出来，我说好就。腾出来就带带他去园林演一天表演，因为我可能是客串演出。结果你知道我朋友就跟我讲说：“三，因为他想说我他他不知道我发生过的事情。他说，以你在台中，你有些资源，你一定要找人支持这个团体。然后因为我去看了那个那个排演的时候，你知道那个原来我也不用做什么事，我只是车子而已，开车而已。全部的观众席只有我一个人。你知道我看到他们排演，我落泪，因为。你知道幽人神谷他们的本来他们的的训练方式就很不同，他们把一些静坐、身心灵结构，然后然后甚至武术啊，然后就是音乐各方面的元素都放在他们表演里面。我就看到天哪，一个艺术的一个就是我们的团长，他每一个要求的那么精准，音乐，然后那个走位，然后那个银幕各方面的。然后这些人排了十次、二十次，你知道都不急不乱，你知道那个都非常稳定。后来休息时间我才知道为什么，因为休息时间每个人都在进步。<笑><笑>所以我很感动，然后也因为那时候我就发现艺术真的是我的根。我光看到这些细节，我就已经很感动了。所以我说好，没问题。他说隔天就是会邀请企业来，就是让那一场。就是看能不能有企业愿意去支持他们，他们再来就要去香港演出，因为优人神靠的是国外演出，赞助企业很少，所以我那当时就电话拿起来打，打了，我已经忘记我打了上百通，你知道吗？因为我讲说我已经离开金融圈，决定离开金融圈，我也都没有在这这么半年的时间，我跟人是切断的，然后所以我那时候手机全部打完，有后来有33个朋友。从台中过去原因，看那一场演出，结果看完之后有五个人留下，因为大家要赶着回去了嘛、哦，哈。五个人留下，五个人包括一个企业的夫妻，就是他们结束大陆的企业，然后来，然后包括一今年餐厅的朋友，然后包括还有一个读书会的领导人，他他是一个贵妇读书会那个一百人的团体，这些人就五个人留下来，然后我当时就介绍那个团长，然后大家聊一聊，你知道。当时我那个大哥，就是那个企业大哥的朋友，他看了很感动，是因为他父亲过世一年，他才决定收掉大陆的企业，回到台湾。他说我们那一长时间之外，他有很多的触动，所以他觉得就是要去支持他们，所以他当时就跟我讲说：“哎、欸，三安，因为我们就听他讲说那个台中票房不好嘛，然后二三安，你负责一半，我负责一半。”我心里想说，他不知道我发生的事情吗？哦、我没有跟他讲，你知道吗？我哪里有那个时间的时候，我一定要找工作、哦。可是因为他当下讲了这件事情，我也觉得说这件事是真的要做啦。所以呢，我说哦好，然后呢，我们就决定发起就是买票这件事情。你知道那个大哥有钱就是有钱嘛？他说，他就跟我讲说，我买那个。我直接就买1百0百五十张、啊，请朋友去看。我就想说，天哪、啊，我没钱！<笑>所以我就开始发动那个群组的读书会的朋友，然后一样 FB 啊、Line、哦、啊，开始就是收票，开始谈优人神鼓。所以后来你知道，我们那时候只剩下一个多礼拜的时间。后来我们就就呃，总共2 9九张票。而且就是有高价区，那个都有。对，然后这个当中当然也看到说，幽灵神谷他面临到的问题，对，没有一个可以去做这件事情的人。那所以我就直接跟团长很直言的讲了一些话，这样就是我所看到的事情这样。所以呢，你知道吗？不、就是二十八号、二十九号就演完了，然后，我十月一号一定要封嘴，要不然断嘴。然后，你知道三十<笑>号幽灵神谷团长还请我带他去南投去拜访一个师傅。然后呢，回来我想，天哪，我的工作在哪里？<笑>然后我就后来送他们去坐车，我就想说，难道真的要去做一件自己不想做，可是只是为了钱吗？<笑>结果你知道，团长回到台北拿了一通电话来，他就说，真的，他就他就跟我讲说，千里千里一定要帮我们，我们很需要你这样的人，而且是专业的人。所以呢，你知道，十月一号我背着行囊、啊、就到台北墓葬去了。<笑>就是因为这样的界限，然后哎，就这件事情就成型了，然后当然就就真真的回到语文圈了。然后后来又人识谷之后，当然我发现他们的呃可能要调整的一些东西，不过反正我就是帮他们，就是也是在就是啊、呃、从台北厂，然后后来高雄厂，尤其是高雄厂是我人生很难忘的一件事情，我没日没夜的做这件事情，然后。终于，那个高雄场打破他们原先所有的记录。就是第一场就是九成全部票售完，第二场就是全部就是全部都售完。然后我就觉得，我终于可以把这件事情做完了。然后我就停职了，<笑>因为我发现我没有我的人生，我的身体已经没有这种体力。嗯，降多久？几个月？半年？我跟你讲，没有，你知道吗、嗯嗯嗯？台中场一个月，一个月嘛。嗯，然后那个。再来就是台北场，对，台北场再来哦，高雄场，还有十一到加一场的四场，我我请辞，呃，高雄场请辞之后，我还是有协助把加一场的完成，所以那时候舍、就是，就是就就把它做完，他们刚好整年度的一个结束，我就决定离开。那决定离开也很特别，就是隔天我就是一直急着要回来看我奶奶，因为我光为了悠仁整个事情，我已经很久没有看到我的外婆。我那时候就觉得我的人生不应该是这个样子。结果我回来的那一天，昨天外婆过世，车祸，嗯、<笑>所以人算不如天算是。嗯，可是我觉得这个历程，就是因为走过生死，二十一岁走过生死之后，我很珍惜。我觉得不是量的问题，是值的问题。我跟外婆的相处也是，虽然就是我，即便那时候在悠人神活嘛，我还是都一直打电话。你知道我以前我我因为妈妈过世，癌生过世，我就跟妈妈跟外婆有很深的连接。我每个礼拜一定要回去帮她全身按摩，对，然后就是就是后来跟外婆就变成连接的更深。那后来因为陈博士这件事情，就让我更清楚，就是说很多你想做的事一定要去做，不要让人生有遗憾。我大概呃小时候要做的事情，其乎都完成了。<笑>然后外婆的，我每次经历。这些生死的课题的时候，你知道，我又会有很长的一段时间，每天晚上睡觉，我都会问问自己，我还有什么事没做，然后我,我,我会不会有遗憾这样子？然后我外婆过世那时候，呃，就是那时候我以前答应一个企业要帮他们成立一个学院的，<笑>可是我就觉得说啊，大概人生有一点点想做没做，就是因为从小家里把境不好，然后我们念美术的，你知道，很多家里把境都送到国外去，然后所以那时候就对于国外这件事情。有一个那种憧憬，你知道吗？哇，在国外念书这件事情，可是，在金融业我也完成了。我去了很多国家，大概二十几个国家旅游这件事情，然后带我爸妈去旅游的事情，然后也就是改善家里的环境，然后自己也买房子、买车子，然后然后完成研究所，都是在金融业让我完成这些事情。所以那时候我外婆过世的时候，我又开始想了，我就觉得是有那个哈、哦、这件事，呃，去国外念书，那当然。现在没钱嘛，那时候觉得没钱嘛，那留学总可以了吧？所以我那时候就在办那个呃那个贷款的事情，因为我不是有房子嘛，然后我就去贷款，我想说，呃因为金融圈我们要贷款是很难的，对，那时候就是所以为什么后来就是就在想说，好，那贷款呢，我就跟老天讲说，如果贷款成功。我要把一些就是一些事情处理好，我不想跟朋友借钱。对我如果可以处理房子，我把一些该处理的，然后维持我信用的东西，是靠我自己的力量去处理完。然后没想到我在丧礼的时候，我外婆丧礼的时候，我就照顾我外公，因为那时候先他舅舅都觉得说要先瞒着外外公，然后我就一个人照顾外公。那时候一个月的相处，在那个时候接到电话，既然过了，所以呢。我就决定出国去游学三个月，然后把所有的钱终于都处理完了。然后那个，但是那时候我答应那个企业，我也觉得说我先把它做完，然后我四月再出去。然后、呃、那个企业跟我讲说好，他们也很支持。然后出叫我反正出去回出去之后再回来协助这样子。然后所以那时候帮这个企业成立了个学院。然后这个学院就是有关，就是一些讲座、一些活动。然后到后来，我就帮这个企业就学院也成立了，然后开始也正常运作了。然后我就决定，呃，出国去了。对，就很开心的觉得我出去了。然后可是，在前四天的时间，终于可以讲到三湾美学的诞生。前四天的时候，一个朋友就打电方说希望跟我碰一下面，因为就我要出国了嘛。去的时候。我遇到一个大哥，呃，他就跟我讲说，我我不晓得他是什么人物，他就跟我讲说，你是自己做事的吗？我说不是、欸、我在企业工作。他说没有，你是要自己做事的。想说没钱啊，然后他就跟我讲说，呃，钱是问题吗，钱当然是问题啊。他就说，以你现在的资源，钱是问题。嘛，他因为这句话，我整晚上面睡觉，因为金融业最敏感的就是资源这件事情。对，然后他就跟我讲说募资啊，可是我们都听到那个募资什么都是不好的，对不对？合伙的都是不好的，对不对？可是我不晓得为什么，他就因为他讲着，他讲着说要触动了我。然后再加上我外婆的过世，再加上我在山上的时候，一个很有理念、很有热情的朋友，他是艺术圈想做一些什么的人，突然心肌梗塞，梗色也不见了。我有我们有三个朋友帮他处理后事，然后我那时候就觉得人生真的是。对啊，以前都觉得做这方面的应该是我有钱哦，退休的时候再去做。可是因为在山上的酝酿，再加上我外婆，后来遇到这个人，我就决定思索我要做的事情，然后如何从我自己开始去做，就是我觉得我可以做的事情。所以那时候、这个，这个、呃、这个呃这个老这个老师戴老师他就跟我讲说，木之，然后他跟我讲说，你写。可以写十个对你来讲最重要的事情，用个 A4 纸写。然后我说：“哈、啊，不用写七划案不用。”我想说：“我写过论文嘛。然后”他说：“不用，写个 A4 纸。”我想说：“哦，好啦。然后他就他就说你：“你你啊，当年的，就是当年都八月就要开始做这件事情。”我说：“可是我在国外。”他说：“好，那你反正你回来就是要开始做这件事情。”然后我想：“说，哦，好，那当然出去就开心了，至少也把这件事情放下了。”就快快乐乐的游学，那在这间又是很多的故事，那就不讲。就后来游学了之后，你知道我最后一站是我一个多伦多的朋友，他说：“你既然来到加拿大，你以后不晓得什么时候才会再来，你一定要到多伦多来到我接待。”我当时在问的宏，然后他就说：“所有的费用，所有的什么的，他都会打点样。然后我就想想也是的，也很难讲啊。再加上已经没钱了，<笑>所以我决定最后再飞去多伦多。你知道，当我在那个尼加拉高高就是船在下面走的时候，整个水下的时候，我不晓得为什么那时候的感觉就是突然觉得天哪，我怎么好渺小，好渺小？你知道，在金融业，我是一个很自负、很骄傲的人，因为我觉得我二十四岁开华士，我在金融圈就是二十九岁就走团队了，对。然后我就觉得，所以以前是一个太过自负的人，然后到那个。然后他，当然，我觉得四年前，后来我发现，四年前老天爷给我这件事情是我最大的礼物。你知道，人当你全部趴在地上，骄傲不起来，你知道吗？什么都没有，回归到零，还不，然后你就突然觉得很多事情你会更谦卑的去看待，然后也因为在大自然你，你你懂得了什么叫爱，什么叫信任，什么叫尊重这件事情。然后在你家的话，他瀑布的时候，我突然觉得好渺小，好渺小，好渺小。然后突然觉得，那个有一个很大的力量，大自然力量。我没有宗教信仰，但是我觉得我在大自然也感受到一个很大的力量。对，那我就当下，我突然一个心就一直想回台湾。你知道，以前我是很爱玩，尤其是出国。我突然觉得，行，我要回台湾做事我开始很认真去想 A Four's 的事情。我就跟我朋友讲说：“那我再多待几天。”他说：“他说他帮我安排两个岛。”我说：“不要了。”发现我好爱台湾、啊、因为我觉得以前都觉得国外很美，可是这时候不知道为什么觉得台湾就很美。为什么要在外面？<笑>我就说台湾很美，好，我决定回去了。你知道，我就在那边开始写十点，就是十点，我就开始拿着。那时候回来之后，我就在一一直在检视，就是说，好，我觉得我走过艺术圈，走过金融圈，我觉得你走的这些绝对不可能白走。聊天一定要有副业的的一个、哦、事情这样，然后后来我就下下来的到回来的时候，呃，我又去山场沉淀了一下，我想说十点，哎，募资这件事情应该要写七万吧，我还真的有想，我应该会去写七万，嗯、结果那个在山场写不下去，你知道在天场里，在大自然里面书也看不下去，一为你就享受在那个大自然里面嘛。后来我终于理解为什么不能写情话，因为懂的人就是懂，不懂就是不懂。就像那个田中里面，他有讲到那个那个呃，就是那个有一个就是中田啊、哦，他讲了一句话，就是让懂你的人陪你走，让懂你的人陪你成事。我后来终于理解，尤其是听到这句话，我很有感觉。那时候你真的就觉得说，哎，懂就懂，不懂就是不懂。然后更何况这件事情。你要做到什么程度，你是没有把握的。而且你今天是一公司经营这件事情，今天不是公益哦。<笑>你知我写了十点，我自己现在看起来我都觉得，怎么有人愿意投资？<笑>我第一点写的是爱，第二个写的是信任尊、尊重、跟沟通，第三个写的是三三美学的核心，包括生命美学、关系美学跟生活美学，然后再三个基础，三三是这样来的，就是三个。方向，然后三个基础就是安全、健康跟环境。安全是生,生存的基制，健康是生活，然后环境是品质。对，然后在后面当然就有其他的的想法，比如说要有公益的运作什么的这样子。所以啊，你知道我当时拜访了十二个人，然后十二个里面有六呃九个，九个,个就是要支持。嗯就是那时候，我只有想说，我应该是三百万来做这边做基础。结果九个人里面有三个人是我觉得不适合，因为其中一个他就是希望安排他妹妹来跟我做事，可是这个人是我好朋友，我知道他做事的态度是不行的，所以我就只好就只好那个跟他讲，然后也因为这件事情呢。他封锁了他的团体，<笑>所以我一些资讯没办法进去。<笑>然后呢，另外一个是就是夫妻他们，呃，先生很支持，他们都是我很好的朋友，照顾我的长辈。然后先生觉得，因为、呃、老婆对钱这件事情比较敏感，所以因为当下老婆就讲了一句话，我就说哦，那不用，不用没关系，因为我觉得不能因为我们自己的事情造成夫妻的那个所以呢，就我就觉得好。那另外一个呢，虽然我已经拖不上了后
1: 呵呵，后来发现是
0: 他追求的意味比较重啊，所以后来就也没，就是我觉得这个，因为我真的是要作死的。然后所以呢，后来六个，六个呢之后呢，就因为随着时间，因为你筹划其实需要酝酿一段时间。后来三个有他们其他的想法，也就,就没了，只剩下三个。我想说，好，虽、嗯、然美学不需要空间。我还是可以做这件事情，九十万绰绰有余。就因为这个历程更加可做空间，就遇到大环境的问题，这个康老师就知道了。就遇到你好不容易帮他弄好基础，人家就拿走。对，当时大家讲的理念都是很有理念的。所以呢，三个到我后来呃，就是就是因为运作了，然后这之间哦。三个的三个，的，那时候在运作是跟人家合作的时候， 9 0万的时候，然后后来呢，遇到空间都出事情了，我就觉得不行，一定要有自己的空间。然后好，你今天要有一些自己空间， 3 0 0万以上跑不掉，不是90万这些可以处理的。我想说哇，我要重新募资呢，还是从这三个人就去谈？然后我就真的这一次真的写企划案了，然后就把我的空间我要做怎样规划，就就有写了一个比较就是精简的企划案。嗯、你知道这三个月里面有两个，他们都是同时拥有一些企业的，很忙。他们他们我运作的那一段时间，他们连跟我碰面的时间都没有。然后但是有一个是让我很感动，就是当时我在优人神鼓，我去跟他目，就去跟他希望就是。支持就是企业支持那个美学这件事情的时候，他当时让我去跟福维贝谈，说那员工买票入场，这个人也是，我只是知道这个人，然后就去拜访他，然后呃，他一路他也很忙，他自己也有其他的事业体，可是他是一路支持，还不只是就是承诺了这件事情，还给我有时候一些鼓励，然后甚至我自己也是每一季我都会去报道。其他的我连要报道约他的时间都没有，这其他两个人，可是他是他再怎么忙，他就一定会空出这个时间，然后给我一些建议，然后他的专业上的协助。所以呢，我当时就觉得好，我先去找他谈这件事情。然后后来我找他谈的时候，他说好，那一空间。如果其他两个人有意见，我就是我自己来,来协助这样子。所以那时候就跟他讲好，就是两年的时间。因为我相信，如果两年，我自己心里会有一个，你要做一些事情，你到底有没有办法做得起来，自己心里很清楚。所以呢，后来就是因为他，让我就知道说，这两年至少我要做的事情是有他的支持对，所以呢，直到那个后来那个空间，也是我觉得我没有准备好。我为了要省钱，我在台中找了一个，呃、嗯，当时我那个计划是我拿给朋友一个。做企划的朋友看，他说：“哇，我觉得你跟一个人的理念好像。那个他有一个空间一直显示，你可以去找他谈。然后我怎么知道？我一到那里，我就爱上了那个环境，因为台中是有这么大的庭园，然后又可以跑停车。那我要办音乐会，要办什么都可能成功所以我就直接找那个那个人谈，因为他后面是他的办公室跟那个仓库一谈就哇，很契合，很契合。他就说他入股，我说。”对，因为我们也不熟悉，我就说没关系，那我们合作一年，也许两年的时间，可以再在市场入股的问题。所以我就是单独承租承租下来，才知道真的，一承租了，问题就来，因为我们没有签契约。第一个月啊，哇，那个我们的亲朋好友支持的人一定会来嘛，然后办音乐会都办得很成功，人很多啊。他第二个月要跟我讲二点五倍的房租，然后他知道我非常喜欢那个地方，他知道我好不容易在那里建立了。很多那边的客群支持，因为对的，因为你知道空间当地的人的支持很重要。对，然后后来我一直在那个挣扎当中，我就决定，因为我有亲人，我当时请的请我亲人，然后我我我有呃，我就决定我先放下，我就去华东去，<笑>因为我就在思考说，对，他就带着我这么喜欢这个地方，可是你长期下去不是办法。所以我就去旅行的时候，我后来也决定要放掉这个，然后放掉之后，又有人找我去他们的场域，然后我知道，我就说我沉淀了，就遇到万生回家这件事情，然后遇到弯身回家事情，我同时也在，嗯，那时候也同时在在做一些可能的联结，然后后来就有了我那个场地要展览台湾组那个艺术家的事情。因为我的人，我觉得在大环境里面，我们可能从小在香港长大，承诺这件事情对我来讲是非常重要的事情，就是一一诺千金，一字千金有有，可是后来发现，在大环境好像不是，然后我们永远都是那个傻乎乎的，然后很敞开，然后然后结果你知道很多时间，后来我到这个年纪，我真的真的觉得时间更是宝贵，那是我们自己。其实我觉得，我后来真的觉得不是对方的错，没有对错之分。事情是我们自己没有准备好。如果你知道，你为什么不去做一些更周全的准备？所以我在草屯的那个空间是又面临到同样的问题的时候，我发现我已经没有情绪。但是第三个发生这样的问题，我发现是我的问题。<笑>那我是应该我调整的，可是当时就承诺了，所以这件事也希望大家支持，就是有关十二月二十六号我要布一个在，就是台湾主义。术。跟老性麻痹的艺术家等在，然后同时介绍台湾主文化。因为我就说，我现在美学一直在思索台湾的译文在哪里。终于今天又认识一群文文，就是那个文字的朋友，文学的朋友。我那时候就在思考，我们到底台湾的译文在哪里？然后我们一直有很多外来的东西，而且我们接受度都很高，可是我们的文化在消失。我其实这四年也因为刚好回来之后，有一些因缘带着我一直在台湾走动。万生我也陪过这个包嘛，再加上其他的，我就发现真的台湾真的很美，真的就像那个那个爷爷讲的，那个山很美，水很美，然后人文更美。对，那我们要如何去嗯、呃、凝聚这个力量，然后去爱这块土地？我觉得其实我后来认识很多人，他们都是各自把自己做好，可是有没有可能大家串联这样的力量？对，所以我在思索的时候。弯生我就因为弯生回家，让我又更清楚了。然后，所以啊，我就在想说，对啊，现在美学，你知道那个生命美学跟关系美学，那是未来要做的事情，因为我觉得这是人必定面临到的问题。嗯、生命美学我谈的是、嗯、脱离宗教的角度去谈，因为我们大家都在谈当下到底什么叫当下这件事情。我我我也去理解现在很多生死学的老师在教的课程。那我只是想做一件事，就是如果把宗教拿掉，我们以我们自己的人生，你如何去看待当下这件事情？那也许我经历过五次，甚至还有自己曾经昏迷三天，我来大车祸，我曾经被拖行，然后也曾经啊、呃、自杀。我跟田总有曾经一小段一样，那个可是我后来昏迷三天，竟然还是醒过来。所以哈、哦，你、欸、你要走还不是那么容易。<笑>那个，反正所以我觉得生命美学是，你知道有濒死经人他们都会知道前一段你会快速回顾你的人生，那个一幕会出来。那所以如何去做这个部分，那是我未来的课题。关系美学是我发现很多人是自己跟自己的关系就出了问题，他不晓得如何独处，他不晓得如何在给自己一天有五分之十分钟的时间跟自己对话，然后去看一下要做的事情。然后，所以我一直觉得自己跟自己的关系很重要。那当然，其实是伴侣的关系，然后再来是家人啊、亲子啊、父叔各方面的。那这个其实我自己有很多的经验。然后生活美学，我觉得有时候你谈太深，人家一下子碰触不到，那就从吃喝玩乐开始吧。<笑>所以我后来，现在美学是就是走吃喝玩乐。我的吃喝玩乐其实只是一件初衷，就是你如何在吃喝玩乐之中打开你的感官。去成为一个有感觉的人，你就会发现事事物的美好，人事物的美好。这个也是我在山上很深的体验。当你的感官打开，你连一个细微之处都会让你感动，然后你会越来越清楚，然后你会让自己就是言行很一致，因为你就是这样的人。对。然后根本不用担心，根本不用恐惧你要做的事情。<笑>对，所以呢，所以布这个展跟大家介绍一下，就是说。我就说我在思考文化这件事，刚好我有那个机缘，呃，一直深入部落原住民，刚好一些朋友的音乐让我很深入。我发现天哪，原来原住民，呃是把文化就是是很完整的，包括艺术、工艺、创作、图腾、音乐、语言，还有他们的文化面的仪式。你知道，后来我在仪式的了解之后，我发现那是一个尊重，这是我在大自然理解的事情，是现在的人忽略了。尊重这件事，对人事物体的尊重。对，所以我其实这一次，这一次那个因缘，就是因为我我本来在草州那个空间，我答应了这个展，是因为他的话是让我感动的。你知道，我学艺术的人很喜欢看展，国外的、国内的，可是你会发现真正能触动到心里的很少。那个没有对错，就是看到生命这件事情的很少。我当时为什么决定走入儿童教学，是因为。我当时在中油做企划，然后一次那个我们要义卖制冰，正跟过郭动哥他们的陶土，那是我第一次看到创作里面生命这件事情。你知道那个每个陶土喜怒哀乐，因为有的被老师逼要做陶土，他很生气的脸部。<笑><笑>我当时买了五十个送朋友，因为每一个作品都是很有生命力，你知道吗？然后我自己后来只留下最后一个。然后因为这件事情，我就决定离开，就是广告企划这个这个那个，决定走到教学，所以后来又去进修的，教学的之后来进修的，对。然后，所以我说我看到这个排湾族画家的东西的时候，我好感动哦，因为他把排湾族的图腾是在他的创作里面很重要的元素，然后延伸出他很多的创作。那当然他有提到，就是他为什么还是，就是发展排就是排湾族图腾的部分。你知道他是一个老性麻痹者，他二十呃，他从三岁就开始，然后二十七岁很严重，他的手跟脚都是就是都会颤动所以他只能用硬笔画。对，然后所以他就是因为我后来看到他作品的时候很感动，再加上他这个人，你真的觉得啊，哈，一个人他为什么可以这么热情、这么有生命力？他在过往的人生，你知道他比我们承受的事情有多少？可是他依然秉持着自己的理念跟初衷，你知道他的画卖出去，他都会协助部落的小孩去办写生或者是教学，嗯、是一个这么就是可让你觉得你,你真的要非常非常感动跟支持的人。所以我后来答应他九月要摘，可是因为空姐出了问题，我就去跟他讲说呵呵，对不起，我我出状况，那我一定要会帮你再找一个空姐。」他，你知道他，我这一次下片头，他跟我讲说，大部分人都是讲讲，阿美哥这种人，他说他不晓得原来我这么认真呵呵，所以他也很感动，就是他觉得他经历过很多的也欺骗，就是很多人要欺骗的东西，后来钱拿走了，货拿走了什么的，可是我只是因为当时我的一句话，我觉得要帮他固然后到空间出问题，我还是这么坚持这件事情，然后到就是这一次。是去了解台湾文化，所以他就跟我讲了这件事情，然后，所以我就在想，我如何在一个展展当中，同时也介绍台湾的文化，就是让人家更理解台湾族的文化。所以，我其实这一次拜访了很多是台湾族很核心的一些工艺师，然后，呃，就是他们也会借我钱，因为这一次主展示就是那个阿赖，啊，这个这他叫阿赖，这个台湾族艺术家。然后其他其实是其他的艺术家，我说好没关系，我们就下一次。那他们有借我一些，是让我在展览的时候可以去用到。对，那所以其实这一次的展，除了让大家看到阿赖的作品之外呢，我会有就是里面会安排互动，就是让台中的脑性麻痹协会的孩子，然后甚至、呃、他们的人啊有讲座的部分可以互动。因为你看一个这样的人，他那么有生命，然后他一直坚持他做的事情。在这个路上，然后呃也会安排就是教学，因为我三岸美学里面有一个部分就是做公益的事情，我不是捐钱，而是以实际的行动，比如说教学教他们技能，我有我的资源，有很多，比如说工超老师有其他的老师教他们是技能的，然后或者是啊技能之后，然后帮他们找通，就是这些东西如何出去如何在我们美学的角度把它去做一个更完整的部分。然后这些东西可出去，然后它是一个延续性的，对。然后就是，所以其实我本来，你知道我，我这一次我去跟阿赖谈的时候，我很感动。我说，公益的部分是本来我在美术就想做的。然后就是你的部分，就是你你本来你的画，然后你该有的这些全部都是没有。他跟我讲说，你怎么可以让只有自己做这件事情？你怎么可以那么自私？<笑>他说。要参与，<笑>所以他就说他他要跟他也要提拨出来，就是去去一起的部分。然后他甚至就是有就是所以有一幅画是到时候要义卖的。对，那所以呢，所以其实我不晓得我们可不可以去做好这件事。我只是希望一个展，它不是只是一个看过就算了的事情。除了来的人，你真正理解一些每、呃、个创作者的内涵。然后他们的精神，那里面包括我会用比较特殊的展览方式，嗯、那个这个就偏秘密，那个就是要让大家所有的感官是全部打开，因为感官打开，你才会有感觉，有更深的感动，有更深的理解。对，哎呦，我说太久了呵呵，所以呢，那个我那时候展起大概一个月啦，有些讯息到时候会给康老师这样子。所以现在大家有这个机会。你知道，我也想好想写书哦。你知道，我我有一本书，一直迟迟没那个，可是名字都好了。因为我在画室的时候，我你知道，老师都要很会编故事。然后我发现我有一个故事啊，我每个学生听过啊，然后都会对他们有一些调整。然后那个那个那个那个故事就是呃守护天使。对，我要两有两本啊，守护天使绘本。绘<笑>本，然后所以你看，我真的要要花时间创作。<笑>另外一本就是那个呃，太阳笑了。我当时我的学员家长他们叫我那个小太阳老师。然后因为后来我发现有一些朋友在做生态的事情，我发现台湾在破坏当中。对，所以我那个太阳笑了是跟环境有关系对，然后呢，有一本是想写一个，就是我这四年我。去看了很多，我觉得台湾很多真善美的人，然后在自己的小小角落努力着爱台湾这片土地的事情。我想去写这件事情，你就会发现哇，原来其实是有很多人在我们跟我们同阵现场。对，然后呢，对，就是有一个朋友一直叫我写三三美，去这件事，我说我现在不见坚定，要等到人人都是这样的、啊、好，要有做到的么，已经到了一个那个阶段那个才行。对，所以我希望我可以那个现在就好好做一些准备，所以要跟你们、要跟老师那个请教啊，吼、哦，真的也要好好来学习那个写写写书这件事情。谢谢，谢谢。